0: Bom dia. Bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. O meu nome é Thaís, eu sou fonoaudióloga e hoje no dia 12 Caosian do calendário de Cátria, dia 22 de setembro de 2020 do nosso calendário gregoriano, nós vamos falar sobre voz, saúde vocal e algumas curiosidades. Speed Notícias! Eu acho que esse tema é bem interessante da gente conversar, porque a gente tá tão inserido, eu não sei se a voz está inserida ou a gente tá inserida nela, mas é, parece que é algo tão inerente da gente, tão próprio, tão nosso. A gente se apropria de uma forma tão intensa da voz, desde o choro, desde o balbucio, desde o gemer, enfim, que parece que a voz é algo que vai estar tá lá para sempre e a gente não precisa tomar nenhum tipo de cuidado para que ela se mantenha dessa forma. Mas acho que é importante a gente falar que o corpo como um todo demanda cuidados para que a longo prazo ele tenha eficiência e mantenha-se saudável. Então, conhecer um pouquinho de anatomia, conhecer um pouquinho do funcionamento do corpo ajuda muito na hora de a gente cuidar e preservar as funções. O primeiro ponto que eu gostaria de falar sobre anatomia é que nós temos duas, dois feixes de músculo revestidos de mucosa, que vão ser as pregas vocais. As pregas vocais, muitas vezes chamadas de corda vocal, que é um termo muito comum, popular, mas ele não é tão adequado, é quem, de fato, faz todos os tons. Eu já cheguei a ouvir algumas vezes, não foi uma apenas, pessoas comentando, nossa, mas eu achei que na laringe, se ela tinha várias cordinhas, e dependendo do tom que eu estou falando ou cantando, elas iam ser ativadas e iam vibrar em específico. A verdade é que não. E é por isso que o termo corda vocal não se adequa tanto. Porque a prega vocal, que é o músculo, quando contrai e relaxa, ele vai, como o um elástico, alongar para ficar bem fininha, que aí a gente vai ter os sons agudos, ou ela relaxa, ela descontrai, né? E ela fica encurtada com os sons mais graves. Ou seja, uma corda, ela vibra. A gente bate e ela vibra, a corda em si. Mas ela não relaxa, ela não contrai, não alonga e não encurta. Então, nós temos isso que é o músculo, de fato, da voz. Eu já digo que a gente tem muitos outros músculos intrínsecos que vão formar lá a laringe em si, e os extrínsecos que estão fora da laringe, em região de pescoço, base de língua ali em cima, né, que seria a base do assoalho da boca. E eu preciso te contar, laringe não tem ossos. Na verdade, assim, a gente tem uma, um osso em si que se chama osso ióide, é o único osso que ele vai estar meio que submerso entre os músculos extrínsecos ali, e a função dele, na verdade, ele é ancora, ele está junto com a laringe e ele ajuda a fazer essa ancoragem de subir e descer. Então a gente vai ter músculos, se a gente fala supra ou seja, acima do ossoide, e os músculos abaixo do ossoide, que são os infra. Então, quando os músculos supraióides se contraem, a gente vai ter um puxamento de toda a laringe para cima. Quando os infrahiódios vão contrair, a gente tem essa laringe descendo. Então, a laringe tem que subir e descer, gente. Tem uma ideia muito errada também de que é ah, uma laringe, uma voz estável, uma laringe parada, fixa, ledo engano. O ideal é para ter uma laringe saudável, é que ela seja maleável, que ela consiga elevar, subir e anteriorizar na realidade. E isso faz eu falar para vocês já sobre as principais funções da laringe. A gente acha que laringe é voz apenas. Estamos associando a isso, claro. Mas eu vou te falar que a gente tem três principais funções e a voz é a última. A primeira função da laringe, de fato, é criar um caminho de passagem de ar do ambiente externo aos pulmões. A segunda função, de fato, é proteção dos pulmões na hora da gente comer ou da gente engolir saliva, líquidos, o que for. Porque a gente tem a faringe, que é um tubão, digamos assim, e em algum momento ele vai se dividir entre, lá embaixo, vai se dividir entre laringe e esôfago. O esôfago, então, a comida vai passar ali, vai para o estômago, e a laringe vai ter só aquela via diária. Ou seja, essas estruturas são muito próximas. Por elas serem tão próximas, existe uma chance, realmente, da gente ter uma entrada de alimento. Se você for, você for olhar para outros animais, a laringe dos outros animais ela é muito mais próxima de base de língua. O ser humano, por N questões de desenvolvimento, a laringe foi abaixando. Aliás, quando a gente é pequenininho, quando é criança, a laringe é bem próxima de base de língua também. E conforme a gente vai crescendo, o cervical vai alongando, a laringe vai abaixando. E... Isso ajuda muito em questões de ressonância, de fala. Mas pra questão de deglutição, ou seja, do engolir na comida, isso realmente pode ser um pouquinho mais perigoso. E é por isso que a laringe vem aí como um protetor impotencial. Como eu te comentei, né? Se você colocar a mão no seu pescoço, juntar a saliva na boca e engolir, você vai sentir, ó, que a laringe sobe. Na verdade, essa laringe tem que subir, anteriorizar um pouquinho pra frente e depois ela volta pra posição, né? Na, mais natural no pescoço. Só que, ó, sincronicamente, ao mesmo tempo, a gente vai ter uma das cartilagens principais da laringe, que se chama epiglote, fechando passivamente. Então, quando eu engulo a laringe, sobe. Minha epiglote vai fechar passivamente por conta de movimento de língua né? em cima dessa laringe, vai proteger. E a prega vocal também se fecha. É um esfíncter muito importante. E a gente acha que é só voz, né? Não, não é. Mas a gente também tem pesquisas e a gente já sabe que, por exemplo, uma pessoa que teve alguma alteração... É, neurológica, uma pessoa que teve algum problema, uh, teve que fazer alguma intubação, etc. Se a gente tem alteração na qualidade vocal, se a gente tem fraqueza de voz, muitas vezes isso vai influenciar na proteção das vias aéreas inferiores, né? do pulmão na hora de comer. Essa prega vocal não está tendo força para fechar adequadamente. A gente está tendo um bom, uma, uma boa mobilidade de laringe, será que essa laringe está elevando, fechando adequadamente? Então, voz... Pode dizer um pouquinho de como tá a proteção na hora de eu comer. Olha só que doido. Outro ponto específico que tem a ver com função de laringe é a compensação de esforço quando nós fazemos esforço para levantar peso, exercício físico lá na academia, fazer aquele seu pezinho. Sabe que você está fazendo fechamento também, ó, fazendo um tipo de compressão de fechamento de laringe para ganhar mais força. Então as pregas Vestibulares, principalmente, elas vão se fechar Fazer essa constrição E com isso eu consigo manter Pressão de ar dentro de mim eu faço mais força Então pessoas, por exemplo que tem que fazer uma traqueostomia Ou então elas vão ter o estômago Aquele buraquinho aqui embaixo No pescoço, por qualquer intervenção Que tenha sido feita essas tipos de pessoa não vai ter força Suficiente, nem para falar Com uma boa projeção Porque tem que fechar, né, para passar a pressão realmente, como também para segurar peso, empurrar coisas. Se você vai fazer exercício na academia e continua lá puxando seu pezinho enquanto bate-papo, deixe de contar que você está fazendo um malzinho para sua voz. <risos> você está sobrecarregando um pouco a mais, porque ela já está em função quando você está carregando peso. Se você ainda está falando ao mesmo tempo, é um pouco a mais a maior a sobrecarga para sua voz, tá? Falando um pouquinho sobre a questão de compensação e falando de pregas vestibulares... Eu acho que eu preciso falar isso pra você, né? Então, nós vamos ter as pregas vocais, que são as principais produtoras de som, mas a gente também tem as pregas vestibulares. Essas pregas vestibulares, que seriam mais, um, um, mais outra projeção de tecido, se, é como se fosse fazer também outras preguinhas, por isso que elas têm esses nomes, e algumas pessoas chamam também popularmente como, como falsas pregas vocais, elas podem também ser usadas para a gente trabalhar drives, Voz distorcida, então para a distorção vocal desse rock and roll, desses artistas que usam tanto, é, a gente usa bastante a prega vestibular, como também existem artistas que vão usar as pregas vocais. E aí a gente tem algumas ressalvas para falar, porque o fonoaudiólogo às vezes fica com medo de falar para usar prega vocal em si para fazer drive, para fazer as distorções, mas existem formas seguras também de usar tanto prega vocal como prega vestibular. Falando em som de prega vocal, aliás, deixa eu te contar que esse som que a gente ouve aqui, belo e fora da nossa orelha, que traz esse timbre complexo, né, que é o som da nossa voz, aliás, o timbre é aquele som como se fosse o RG da sua voz, é aquele som. Você sabe ouvir um som e dizer se é um violão, se é um piano, se você está batendo uma bateria. Da mesma forma que às vezes você ouvir a voz da sua mãe ou da sua tia ou de alguém próximo, você consegue perceber a diferença. Porque cada som final vai depender de todo o trato vocal, ou seja, de pescoço, faringe, boca, nariz, articuladores, tamanho de pescoço, tamanho de crânio, enfim. Tudo isso vai influenciar. O som original das pregas vocais, puro e simplesmente, é chamado de buzz laríngeo. Não é o buzz light aquela. O buzz laríngeo é como se fosse o um zumbido de uma abelha. Então vai ser aquele som puro e simples. Como a frequência fundamental, né? a gente chama de frequência fundamental a primeira onda que vai sair de som da prega vocal, o som mais grave, aliás mais base. E aí, conforme esse som vai passando por todas as cavidades dentro da nossa cabeça, do nosso pescoço, ele vai ganhando harmônicos, vai tendo multiplicação dessa frequência fundamental, e ganhando os harmônicos junto com a ressonância, que a gente vai ter uma voz propriamente dita E é importante falar também que os articuladores, língua, lábio, palato mole, a questão de som ressoando em nariz ou não, vai influenciar diretamente nessa qualidade de som. E eu preciso que te contar também que se você fica meio bolado, chateado com a sua voz quando você ouve no WhatsApp, não fique, comece a amar a sua voz do jeito que ela é. <risos> Mas é importante falar que realmente a nossa audição da voz que a gente ouve vibrando no nosso crânio é completamente diferente da voz que está externalizada e que as pessoas ouvem com os ouvidos delas, ou com o gravador do seu celular. A voz de fato que você tem... É a voz que tá gravada no seu celular e que os outros estão ouvindo. Porque é quando a gente se ouve, a gente tem vibração de, tom de vários harmônicos mais graves também. Fica um pouco mais encorpado. E na hora que a gente ouve no celular, eu mesmo eu sei disso. Já me adaptei um pouquinho mais com a minha voz, mas eu sei. que minha voz fica muito estridente, muito mais fininha. E na verdade é, é isso, a voz é aquilo que está externalizado. Dentro da gente fica mesmo diferente. E é bom a gente tentar... Aprender a amar e equalizar essa auto-percepção da voz, tanto gravada, quanto de dentro do nosso corpo ressoante, de fato. E é muito importante a gente ter todo um carinho com a nossa prega vocal, com a nossa mucosa e com o trato vocal no geral. Pode parecer óbvio, mas não é. A voz só existe porque a gente tem fluxo de ar constante e função de músculo, contraindo e atuando, né? Se você... Não compensar adequadamente e equilibrar essas duas energias se não tiver um fluxo de ar adequado, um, uma resistência respiratória boa por algum motivo. E a gente botar mais energia para músculo, isso pode descompensar compensar e a longo prazo te machucar. E olha que loucura! O único órgão, o único músculo que quando entra em ação, em funcionamento vai ter batimentos, ou seja, vai entrar em atrito, em colisão, é a praga vocal e é a mucosa da praga vocal que entra em atrito entre si, para que no final das contas a gente tenha o som. Então se a minha voz aqui, eu conversando com você, tem 150 Hz de frequência fundamental, eu acho que ela pode estar até um pouquinho mais, que minha voz é meio aguda, isso significa que ela bateu, ela entrou em colisão 150 vezes por segundo. É muito atrito e a mucosa é super delicadinha, sensível, né? Essa frequência fundamental vai variar, como eu comentei, com relação à estrutura física da pessoa, tamanho de prega vocal, diâmetro de pescoço e tem muito a ver com sexo, né, com a questão biológica fêmea ou macho então os homens, é, macho ser macho do ser humano <risos> tende a ter uma prega vocal com maior massa muscular, um diâmetro de pescoço mais largo, normalmente o que vai influenciar a ter uma frequência fundamental mais baixa ou seja, menos ciclos glóticos por segundo e uau, eu poderia ficar aqui muito tempo conversando com vocês, tem tanta informação legal pra passar sobre isso eu espero que vocês tenham gostado e por hoje é só, pessoal. Então, normalmente, quando nós temos links, eles vão estar no post. É, deixe também o seu comentário, elogio, crítica. Deixe a declaração de amor ou forma predileta de matar o Tariq. Lembre-se que ainda esse podcast só é possível acontecer por conta do seu apoio no patronato do SciCast, do Patreon, padrinho do PicPay, tá? Então, um grande abraço, muitos beijos, abraços sinestésicos da Fono. Até amanhã. Este programa foi produzido por Mentes Deviantes. Deviante.com.br. Edição de podcast.